0: Payer pour un photographe professionnel, il faut que la maison, le produit de votre client ressort. C'est pour ça. Vous êtes des vendeurs, ok? Vous êtes des, con vous êtes des vendeurs, mais vous êtes des conseillers, mais vous êtes vraiment des vendeurs. Euh, il faut que vous vendez de, de la sauce. Pourquoi, OK, l'acheteur veut cette maison-là, puis pas celle, OK, qui est trois vœux à côté?
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujane Kenishalingam. What's up les amis, j'espère que vous allez bien. Guys, je suis extrêmement désolé. Jusqu'à 7 minutes, l'audio n'est pas parfait, mais je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Après cette minutes, l'audio redevient la normale. Sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. N'hésitez surtout pas, si vous regardez sur YouTube, de liker, partager ce que vous avez appris durant cet épisode avec Nicolas. Sur ce, bon épisode et à la prochaine. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les courtiers du Québec, un autre épisode juste pour vous, les courtiers, par les courtiers, pour les courtiers. Guys, aujourd'hui, j'amène un ami de longue date. Un ami que euh, j'ai grandi ensemble, on est allé au collège ensemble. Euh, pis, il est dans l'immobilier, ça fait seulement deux ans. Pis, ce que j'aime d'amener du monde nouveau, euh, c'est qu'on peut rouler, surtout s'il est un nouveau qui commande dans l'immobilier. Euh, c'est plus facile à rouler, c'est plus facile à comprendre ce qu'il a fait, ce qu'il fait. Euh, Tandis que quelqu'un qui, qui est là depuis 10-15 ans, euh, on peut comprendre, mais c'est jamais pareil. Alors, euh, euh, je présente Nicolas Bouchard. Nicolas Bouchard, bonjour. J'espère que tu vas bien. En forme. En forme. <rire> Toujours forme. En ouais, est, on est, il est 6h30 et, demie, euh, six heures et demie, puis on commence, on fait ça, donc euh, merci d'être ici avec moi. Et bien, ça fait plaisir. Yes. Euh, tu sais, ce que j'aime avec toi, c'est que tu sais, je vois tu sais, certaines personnes, je suis capable de voir ils vont avoir du succès. Puis parce que tu sais, l'énergie que tu dégages, euh, la passion que tu as pour l'immobilier, la passion que tu, tu mets sur le travail, euh, tu, peux voir, tu, sais, tu peux voir ça dans, dans certaines personnes. Et c'est une des raisons pourquoi je je dis you know what, plus qu'un ami, il faut que je t'interviewe. <rire> parce que
0: tu peux amener plein de valeur à, à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Donc vraiment, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Euh, merci, merci de me recevoir. super cool, euh, super cool le podcast, tout ce que tu fais. Euh, on voit que ça, ça commence à gagner en, en popularité. Tu euh, t'interviews in, beaucoup trop au monde, téléviseur Paragy, François-Marquin, etc. Euh, ça me faisait plaisir là, de, 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 de faire le podcast avec toi. puis effectivement, euh, J'aime ça que, que tu relates euh, autant qu'on était au sujet de par la comptabilité parce que clairement on ne s'attendait pas à, à tourner les podcasts. pour <rire> tout ce temps. Donc, euh, non, <rire> je suis content, c'est le fun. C'est ouais, faux, hein,
1: comme on n'aurait on jamais deviné qu'on serait dans le même domaine, qu'on va être ici aujourd'hui euh, dans un podcast pour parler d'immobilier, euh, on était euh, dans un autre monde. Hein, Complètement. <rire> on, okay. va parler de, on va parler de ça tantôt, yeah. euh, notre histoire, ton histoire en fait. Euh, donc pour les gens qui te connaissent pas Nicolas, okay. parle un peu de toi, qui tu es, où tu as grandi, uh, ton background. Et,
0: uh, yeah, yeah, let's go. Uh, ben en fait, oh. euh, en fait euh, mon, mon background, j'ai euh, grandi dans le fond, euh, dans le quartier antique à Montréal. Mm -hmm. um, mon père était à Moscou, je m'en était à Montréal et euh, j'ai euh, vraiment été à plusieurs écoles, j'ai essayé plusieurs choses dans ma vie. Euh, j'ai été au, au Cégep d'ailleurs pour faire ma, ma technique en comptabilité, euh, ça a été ma deuxième technique. Euh, et j'ai aussi, euh, aussi fait de la musique dans le temps, j'ai toujours été dans la vente, euh, toujours passionné par l'entrepreneuriat. Toutes ces, euh, ces choses-là, les, 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 les histoires de mindset, les histoires justement de dépassement personnel, euh, ce qui m'a amené à, à essayer l'immobilier. Euh, et à date, pour vrai, très bien, j'aime vraiment pour ça. Euh, et j'ai eu beaucoup
1: de un beau Ah ben merci, merci.
0: Euh, c'est drôle parce que ce parce que fun story, ce veston-là, on est allé dans une bande finale, ami et moi. Euh, puis il en restait juste un. Il en restait ouais. juste un. puis là, je l'ai vu. Ton veston, je là. Ben clairement, parce que sais t'arrives là, puis là tu le sais pas. Tu tu, 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 tu magasines du lin, c'est une bande finale. Fait qu'il n'y a jamais, à ta grandeur, ces choses-là. Et là, il en restait un, puis il fallait que ça fit parfait. Pis quand, quand je l'ai mis, je sais pas, c'est comme un power of attraction. Les gens autour étaient comme tu sais, ça va. Bon, ok, c'est sûr quand que
1: tu ça. Quand tu mets ça, c'est parce que tu as un gros cool deal que as, tu veux closer. Aujourd'hui, <rire> dans mon podcast, allez tomber sur le son chanceux. cest dire que j'ai si son chanceux. honoré la... <rire> de, de voir que Nicolas Yipoff, son son chanceux. Alors exact, oui. Ah, ben oui. Euh, man, dis-moi, je sais que tu as quand même un background assez euh, complètement différent de plein de monde que j'ai interviewé. Mm -hmm. tu as été aussi DJ Ouais. et pas juste un DJ là. un DJ qui a uh, DJ DJ c'est pas ce si ça te dit, qui a play à uh, Newtree gaz à plein de clubs uh, qui sont
0: très connus alors, c'est quoi cette expérience? peux-tu nous parler plus de, de ce côté de toi? Ben oui, absolument um, en fait, c'était c'était carrément ma vie j'ai toujours été un gars de j'ai toujours aimé être de l'avant, mais uh, Très, très, très rapidement dans ma vie, euh, la passion pour la musique s'est développée et j'ai euh, <rire> voulu continuer ça euh, vraiment à un autre niveau quand j'étais plus jeune. Quand justement là, je m'emmenais vers les euh, 17-18 ans, c'est là, là que j'ai vraiment commencé à, à admirer les DJs. Euh, surtout la, la musique électronique, euh, ça faisait déjà un bon bout que ça existait en Europe, ces affaires-là, mais de plus en plus, la house devenait populaire euh, justement en Amérique. Et, euh, je sais pas si j'étais super vieux, tu sais, mais dans le fond, euh, sur la scène, ça devenait super populaire. Et, et dans les parties, c'était toujours moi qui amenais le beat. Okay? C'était toujours moi qui amenais, tu sais, comme dans mon sac à dos, on était en vélo. Tu sais? <rire> J'amenais toujours comme le, le, la chaîne stéréo. Euh, C'est moi qui faisais les CD. Euh, puis, c'était connu tu sais, dans le groupe d'amis, c'était moi qui, 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 qui amenais le beat. Euh, et par la suite, ben, justement, tu sais, Là, on arrive, tu sais pas, 18 ans, les clubs, là, tu vois les DJ, comme puis comme, wow, c'est comme, ok, c'est un autre niveau. Puis euh, ça m'a toujours euh, intéressé. Puis à un moment donné, euh, quand j'étais euh, au collège Maison neuve on m'a technique comme multimédia. Euh, moi, j'étais pas vraiment là pour le multimédia, j'étais là pour la radio étudiante. Ah ouais. Et euh, ouais, je suis un peu le délinquant, genre j'arrive dans les cours, puis après, je suis comme ah non, je m'ennuie, puis là, je sortais sort des cours, puis j'allais à la radio étudiante. C'est pas super un bon exemple, mais en même temps, ça m'a vraiment <rire> donné du, du bon dans ma vie. J'ai euh, fait un, 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 un super bon démo que j'ai donné à un promoteur. Euh, C'est drôle, je te reparlerai plus tard qu'est-ce qui a découlé de ça, mais euh, le, quand on dit que le monde est petit, euh, j'ai mm -hmm. été voir le plus gros promo, les plus gros promoteurs de, du Nightlife de Montréal des, des environs, puis j'ai dit que c'était moi le, le futur TSTO puis qu'il fallait absolument qu'il qu qu écoute mon démo, puis qu'il qu qu m'amène sur la scène, puis bla. puis euh, je l'ai convaincu. Euh, Yannick Lacroix, c'était si tu Yannick, un gros merci et euh, après ça, après avoir écouté mon démo, euh, il m'a dit man, laisse-moi un mois, il dit, c'était insane, laisse-moi un mois puis deux semaines après, il me présentait au euh, propriétaire du club de la Boum, Fabio, un autre, un autre super bon ami que je pourrais dire qui est, qui est devenu un mentor euh, puis j'étais euh, J'étais DJ, euh, ouais, c'est ça, j'étais, j'étais DJ à la boom, puis mon test, c'était le jour de l'an, il me dit, ah ben, tu sais quoi, je vais te tester, je vais te donner le jour de l'an. Mais le jour de l'an, en même temps, la boom, c'était comme sold out, 2400 personnes, 150 dollars, le, 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 billet. Euh, puis moi, je suis comme, ça, yeah, tu sais, comme, je suis dedans, yeah. là, tu sais, je suis comme de là, en plus. Ben ouais. oui, max que j'ai, une personne que j'ai mixé, euh, devant qui j'ai mixé, c'était comme 20 personnes, <rire> puis là, tu m'amènes, puis tu me mets genre, euh, il y avait trois salles puis là tu mets comme plus de 1000 personnes dans une salle moi je suis comme « Yes, ça l'opportunité de la vie ». Tout le monde est comme « Man, t'es pas intimidé par ça, t'es pas stressé ». Je suis comme « Non, man, j'ai hâte, let's go ». Puis j'ai juste vraiment tripé ma vie. Je vivais littéralement pendant ce moment-là. Puis à partir de ce temps-là, je suis devenu DJ résident au Club Laboom. Puis c'était « Les Samedi House » avec DJ Nikolai.
1: Ben oui, et puis yeah. ce que je retiens de toute ton histoire, puis euh, que tu amènes ça dans l'immobilier également, c'est ta passion, ta persistance, parce que tu vois, mm -hmm. quand on dit, okay, pour un individu comme moi qui dit, tu as été DJ pour la bombe une bien gaz, whatever, jour de l'an, DJ devant 1000 personnes, tu es, es, es quand même un, t es, t es, t es vu gros là, comme DJ, tu vois. Ouais. Mais, mais, mais pourquoi, comment tu es arrivé, arrivé là dans un si petit temps, c'est parce que tu vas approcher les gens mm -hmm. tu vois tu t'es vendu puis tu fais la même chose aujourd'hui ouais. tu te vends des maisons pour les clients tu te vends devant les devant tes clients tes partenaires puis donc je vois que ton as, as côté entrepreneur tu l'avais euh, depuis le départ puis c'est drôle que tu, je je être un peu à ton histoire c'est que moi tu sais euh, j'ai passé plein de monde aujourd'hui dans mon podcast comme Georges Badagi François Vincay, Sébastien superno puis il y a des monde qui me disent comment ça, ça va jusqu'à 4 ans que tu immobilier, comment ça tu as, as pu aller chercher ces gens-là? C'est aussi simple. J'ai pris le téléphone et je les ai appelés, mm -hmm. tu vois? Donc, aussi simple que ça, donc euh, je comprends parfaitement euh, ce que tu veux dire par là. Puis, tu sais, je sais que DJ puis l'immobilier, c'est complètement un autre monde. Là, ouais. Alors, comment la passion pour l'immobilier
0: a commencé? Euh, je te dirais, pour être vraiment franc avec toi, je te dirais que ce n'est pas nécessairement la passion pour l'immobilier. Euh, qui m'a amené, euh, où est ce que je suis euh, en ce moment. Euh, c'est, euh, c'est vraiment la passion <coughs> euh, pour le développement de soi. Mm -hmm. euh, tu sais vraiment de, de, de transformer quelqu'un qui veut quelque chose, qui veut devenir meilleur, qui veut avancer dans la vie, qui veut se dépasser ses limites. C'est beaucoup plus ça qui me passionnait. Euh, Puis en même temps, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait énormément aider les gens. Euh, et l'immobilier, c'était en fait une très belle plateforme pour moi euh, afin d'acquérir de, de nouvelles connaissances et de, <coughs> de me perfectionner dans tout ça. Um, donc, ça a juste été un mix parfait. Par la suite, j'ai vu les opportunités incroyables que l'immobilier peut te donner. Um, donc, uh, ça a juste été un super bon match. J'essaie mm -hmm. mm -hmm. aussi que... C'est la deuxième fois qu'on
1: tourne une entrevue pour les gens qui ne savent pas. <rire> on a fait par Zoom, euh, avec le déconfinement, on s'est dit « What, Nicolas, fuck it ». On va le faire <rire> en, personne. en personne, oublie ça, le Zoom. Yes. Alors, euh, je sais que tu as une belle histoire aussi, Comme comment tu es, es rendu en oublier, Ouais. Et je
0: sais, je, je, veux pas,
1: je veux que tu racontes ça aux, aux gens.
0: Oui, euh, dans le fond, effectivement, une super belle histoire euh, et c'est grâce à une femme fantastique. Que, que j'admire beaucoup, que, que j'aime énormément, euh, Rita Amor, qui, euh, qui était une de mes clientes chez Vidéotron. Euh, dans le temps, je, je travaillais justement dans la vente de télécommunications, puis c'est drôle parce que j'étais vraiment là. Dans... J'ai toujours voulu, dans ce temps-là, monter dans euh, justement la hiérarchie de Vidéotron, et c'est pour ça aussi que je terminais la technique en comptabilité gestion, parce que j'étais vraiment pas là pour la comptabilité, clairement pas. J'étais vraiment là pour l'aspect gestion, l'aspect entrepreneuriat. Euh, Sauf que quand j'ai terminé ma technique, j'ai réalisé que, ben, you know what, la gestion de corporation, ça ne tente pas tant que ça. Donc là, je me retrouvais euh, avec un diplôme que j'étais content d'avoir, mais comme pas tant que ça, qui ne m'amenait pas tant de choses, et j'étais pas mal dans une zone grise. Euh, j'étais chez Vidéotron, j'avais vraiment euh, atteint toutes les, euh, je te dirais toutes les échelons que je pouvais atteindre euh, en tant que, que représentant. Euh, je travaillais pour le volet à faire. Euh, tu sais, je veux j'avais aidé à monter le magasin. J'avais aidé justement à entraîner tous les nouveaux, à, à les former. Euh, Puis, j'arrivais toujours pas à trouver ce, ce feu-là. Tu sais, cette passion, justement, comme on parlait. Donc, j'étais vraiment dans une zone grise, une période de remise en question. Et, et là, tout d'un coup, une femme euh, rentre dans, dans le magasin que je commence à servir je règle ses problèmes, puis j'ai une bonne interaction. Moi, je suis comme ça. Quand j'ai une bonne interaction avec mes clients, euh, ben, je, leur, je leur parle. J'aime euh, apprendre à les connaître. J'aime justement échanger avec eux. Je trouve que c'est comme ça que tu bâtis des relations dans la vie. Et, bon, ça. et euh, de plus en plus, elle voyait et là, elle me disait, tu sais, toi, là, je te verrais vraiment euh, à quelque part d'autre. Je pense que euh, tu ce qu'il faut pour. Euh, ben justement, pour, pour euh, faire les choses différemment. Euh, elle voyait comment j'étais avec les autres. Elle voyait le leadership, la façon que euh, je réglais les problèmes. Elle, elle voyait la, la façon que j'étais, ma, ma prestance, euh, la façon dont je m'exprimais. Et elle aimait vraiment beaucoup ça. Donc, elle, elle a comme planté une graine dans ma tête en disant Tu sais quoi Tu devrais peut-être penser à, à, à l'immobilier. Moi, dans le temps, je ne savais pas, tu sais, parce que j'étais quand même bon, clairement, je, je vais devenir, je, je, c'est sûr que je vais être un entrepreneur, puis je, je l'avais je, je déjà été. C'est sûr que ma vie, ça va être en tant qu'entrepreneur, mais là, j'étais en vente, comme toujours, et j'étais quand même, ben, c'est soit que je vais vendre des autos, ou soit que je deviens courtier immobilier. C'est comme les deux choses dans ma, dans ma tête, mais comme, je ne pas vraiment c'était quoi un courtier immobilier, puis en même temps, vendeur de champs, mais tu sais, vendeur de champs, <rire> je n'étais pas tendance, tu sais. Um, puis là, bref, ça continue comme ça. Après ça, euh, deux, trois mois plus tard, tu sais, quand on dit qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, ben, elle revient au magasin. Puis elle demande à être servie par moi. Puis là, mm -hmm. j'arrive, puis. Ah, Nicolas, il y a quelqu'un qui veut te voir. Fait que là, je vais voir, puis. Tchim, hey, comment ça va? Elle <rire> fait le gros Puis là, face. Puis j'ai réglé d'autres de ses problèmes, euh, j'avais activé les cellulaires pour ses, pour ses fils et euh, j'étais resté après les heures parce que euh, je me souviens, le service à la clientèle n'était pas capable de régler un problème, puis à un moment donné, je me suis juste tanné puis j'ai fait bon, « ok, stop » comme clac, 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 ça a fonctionné puis était comme « bon, là, là, regarde, moi, je, suis, je vais te le dire, je suis courtier, je suis courtier immobilier, euh, ça fait 10 ans euh, à l'île Bizarre » et euh, <coughs> me je vois des courtiers qui ont tellement pas d'affaires là, puis qui ont aucune idée de quest ce qu'ils font, euh, puis toi j'ai l'impression que tu serais tellement bon. Fait comme, regarde, aucune attente, absolument rien, je veux pas que tu me donnes rien, mais si tu veux, on peut aller prendre un café ensemble, je peux t'expliquer c'est quoi les, les, justement les différentes mœurs du métier. Mm -hmm. euh, puis je suis comme oh my god ok cool. Puis elle a dit moi sais, je suis mère trois enfants euh, j'ai fait mon bout de chemin là dedans. Puis c'est juste que ma valeur principale c'est de donner au suivant. Puis je suis comme ok. Je suis comme ça se peut du bon monde de même genre ça se... quoi? Ouais. Fait qu'après je me suis dit non moi euh, clairement je m'en vais nulle part euh, dans ma carrière euh, en ce moment. Euh, alors euh, ben j'ai envoyé un email. Elle m'a réécrit cinq minutes après. On était prendre un café, euh, puis là je commence à poser des questions, commencer, etc., etc, Puis à un moment, elle m'interroir sur un téléphone, <rire> ça arrive souvent ça, dans le monde des courtiers, d'interrompre le monde parce qu'on soit les <coughs> des téléphones. Là, elle commence à, à dealer okay, avec un autre courtier ou quelque chose comme ça. Puis là, je l'écoutais pareil, puis je suis comme... That's it. That's C'est là que je m'en vais. Et je ne savais pas où est-ce que je m'arrivais dans ma vie, je ne savais pas si j'allais faire ça toute ma vie, mais je me suis dit, en ce moment, maintenant, c'est ça que je veux faire. Euh, ah bon. Après,
1: c'est euh, l'histoire, après, après l'histoire, hein? exact, exact. exact. Comme on, ben ça dit moi en anglais, là, en français, Then the rest is history. Exactly. Right? The rest is history. Exact. Ouais. Um, donc, um, c'est excellent. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que son but, ce n'était pas, euh, genre, solliciter pour que euh, tu rentres dans son équipe. Non, rien, rien de tout ça, là. C'est vraiment. Elle le voulait euh, juste bien faire. Donc, euh, ça, c'est pour dire qu'il y a du monde, là, qui sont zéro prétentieux. Ils veulent. Ils, ils donnent vraiment, de, du fond de leur cœur, mm -hmm. un service, euh, des conseils. Puis, il y a du monde comme ça. Donc, uh, guys, quand vous voyez ce genre de personnes, gardez-le proche. Mm -hmm. Gardez ces gens-là de vous.
0: C'est super important. Donc, est-ce que, là, présentement, es tu es toujours. Euh, tu es en communication avec elle? Ah oui. Ouais. Euh, ben, je suis en communication avec elle. Euh, tu sais, on s'appelle peut-être une fois par six mois, une fois par trois mois, parce que je ne veux pas être super occupé. Je suis super occupé. 100%. Mais, euh, non, 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 on courra. courant. Euh, euh, Est-ce Est que c'est est, est grâce à elle que tu es dans l'immobilier? Oui, oui, définitivement, puis à chaque fois je la remercie, à chaque fois, puis elle me dit toujours, tu sais, non, euh, ne me remercie pas, moi je n'ai été que le, la bougie d'allumage, tu sais, j'étais sur ton passage. Tu sais, comme, Il comme ça, mais... Et elle veut pas prendre, elle veut pas prendre le mérite, mais elle devrait tellement. Euh, c'est drôle parce qu'on s'est vu l'année dernière, euh, puis ah. j'avais offert un cadeau, euh, puis c'était, oh non, non, c'était c'est une femme incroyable et euh, qui mérite à être connue et euh, je dirais que ma vie euh, les, les femmes ont beaucoup changé de choses dans ma vie les femmes les femmes euh, oui, ont beaucoup changé de choses euh, les femmes ont donné beaucoup d'opportunités euh, il faut euh, je trouve que c'est un bel exemple ça, parce que euh, tu souvent on a tendance à dire que euh, tu les affaires c'est un monde d'hommes euh, mais T'sais, il faut les deux 100%. Il faut les deux parce que justement, que grâce à la générosité de cette femme-là, je suis où ce que je suis en ce moment -là. Puis Je, je, je suis comme à 1% de où est-ce que je veux être dans ma vie, mais cette femme-là m'a permis d'être où est-ce que je suis aujourd'hui. Je, je vais lui en être à jamais reconnaissant. Et puis euh, aussi, Rita,
1: merci. si tu nous écoutes, merci d'avoir <rire> mis au monde. Et Nicolas dans l'immobilier surtout. Yes. Euh, c'est un, vraiment un courtier excellent. Euh, je pense qu'il es, est dans la bonne direction pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Puis aussi, es, la raison pourquoi tu m'as dit que tu voulais absolument faire ça encore une autre fois, euh, pourtant la première était juste nice, puisqu'on était par Zoom, c'est que tu voulais partager, mm -hmm. tu voulais donner au suivant. Donc, euh, absolument. Tu es, es real. Puis Rita, si tu nous écoutes, puis j'ai pas beaucoup de femmes dans mon podcast. Donc. Euh, si tu es intéressé, tu es la bienvenue. Yeah, oui, absolument. Right? Un petit plug, si là, es absolument de la bienvenue. J'aime avoir du monde comme ça dans mon podcast, du monde qui, qui veut le partager, qui sont real, authentiques. Um, excellent. Man. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, yes. l'immobilier. All right? Let's go. Donc, il n'est pas facile, non, de rentrer dans le courtage immobilier et réussir. C'est un domaine qui est extrêmement difficile. C'est présentement, là, Présentement, les statistiques démontrent qu'il y a plein de vagues de nouveaux courtiers immobiliers qui rentrent parce qu'ils voient que le marché est chaud, les, ventes, les maisons se vendent comme un peu du pain chaud. C'est très facile pour un courtier immobilier de lister puis partent, puis vendre rapidement. C'est le marché qui favorise les ventes. Alors, les, les nouveaux qui regardent ça, ils disent « damn, ok, tellement de maisons vendues, plein de commissions. » Donc, il y a beaucoup de monde qui rentre comme ça, mais malheureusement, la majorité sortent. Mm -hmm. Rapidement, parce que c'est un domaine qui est difficile. Et toi, deux ans après, tu as, as déjà une certaine euh, présence dans l'immobilier, tu as, as, as acquis plein d'expérience Donc, qu'est-ce que tu peux dire de cette réalité? Comment un courtier immobilier peut réussir dans ce domaine? C'est une question qui est assez vague, mais selon ton expérience à toi, pour les courtiers qui nous écoutent, que les nouveaux courtiers qui écoutent, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour juste
0: commencer d'un bon pied? Um... C'est une très bonne question. En fait, je pense que puis là c'est drôle parce que tu sais j'ai un côté très très euh, comme positif, un gars de chaud qui met de la sauce, mais j'ai un côté un côté très très rationnel aussi. Et euh, je te dirais que pour qu'ils fonctionnent, euh, je te dirais qu'il faut qu'ils retombe de leurs nuages qui se sont créés grâce, admettons à tout ce qu'ils ont. Euh, clairement, c'est pas facile. Euh, je te dirais même que c'est encore plus difficile. Parce que oui, tu vois les maisons qui se vendent rapidement, mais d'un, mmh. il y a moins de maisons, il y a plus d'acheteurs. C'est le principe de la macroéconomie qu'on a appris au cégep d'ailleurs. Oh. Euh, c'est l'offre et la demande. Hein. Oh, euh, donc ça. là, en ce moment, on est dans un marché où il y a très peu d'inventaire pour énormément de demandes, énormément d'acheteurs. Donc, il euh, y, y a une corrélation euh, <coughs> qui est euh, assez mouvementée, je pourrais dire, euh, assez instable et euh, l'affaire, c'est que, on a la perception que d'être un courtier immobilier, c'est comme la porte de sortie pour être riche. <rire> comme, comme, comme si ben, tu as envie ben, d'être riche dans le fond. Tout ce que tu as envie, tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir l'envie d'être riche. Puis comme tu deviens courtier immobilier, mais guess what, non. Euh, moi, une des choses que je te dirais qui m'a vraiment aidé, c'est un peu qu ce que Rita m'a dit dès le début. Euh, pas, euh, elle m'a dit directement au début, ce pas facile. Euh, donc, moi, quand je suis arrivé au cours, j'avais déjà le mindset du fait que, comme, ben, tu sais, tu n'as pas, pas de paye. Okay? Comme tu ne vends pas, tu ne manges pas. Aussi simple que ça. Euh, ta clientèle, c'est là qu'il faut qu'il fasse. Tu sais, je veux dire, les agences là, ne te donnent pas de clients. Les agences, tu les payes pour être représentés. Eux. Donc tu les payes pour travailler. Um, donc tu dois sortir de ta zone de confort, trouver des solutions. Et ça, tu vois, ça matchait avec, comme je te disais, ma passion pour justement le développement personnel, le dépassement de soi. Um, alors j'avais déjà une, j'avais déjà de, de, de petites attentes quand j'y allais. Ok. Uh, j'avais de grandes ambitions, mais de petites attentes. Et um, Drôle parce qu'ils font toujours un tour de temps. Tu sais, quand, mettons, tu arrives dans un cours, euh, mettons, pouvez-vous vous présenter puis me dire pourquoi vous êtes dans l'immobilier? Euh, puis, <rire> je me souviendrai toujours. On était peut-être 35 okay, dans le cours. Puis là, là, t'entends le monde parler. Oh, moi, je veux la grosse maison. Ah, moi, je veux le Land Rover. Moi, je suis comme Mercedes. Euh, puis, blablabla. Puis, t'en parlais tout ça. Ben, je veux faire plus d'argent. Puis, là, je suis comme, oh my God, là, like, <rire> sérieux. Puis, pis... c'est correct. Tu sais, don't get me wrong, vouloir faire de l'argent n'est pas du non. Une, une mauvaise chose c'est en fait une bonne motivation puis c'est une bonne motivation je suis dépendant comment tu la gères mais je, je trouvais ça aberrant à quel point les gens la seule chose qu'ils voyaient, c'était l'argent et moi je disais à tout le monde guys comme en ce moment là vous êtes dans une imaginez-vous au Vietnam là, ok puis comme là vous êtes dans, comme l'hélicoptère qui vous amène là, puis là vous êtes bien là, vous êtes au chaud vous êtes en sécurité euh, là vous avez le cours vous avez votre votre, votre, votre certificat ben, en tout cas bref vous avez, votre, vous avez votre formation, <coughs> vous avez passé l'examen, puis là on vous drop dans la jungle tout nu, puis on vous drop une machette, puis là <rire> c'est comme t'es tout nu dans la, dans la jungle avec une machette, puis comme tu dois t'en sortir. Là. Moi c'est comme ça que je le voyais, c'est comme ça que je le disais, euh, parce que c'est vrai, il faut que tu fasses ta clientèle, il faut que tu t'imposes dans le marché, il faut que tu ailles chercher de la business, puis ça, ça se fait pas en criant ciseaux. Euh, et là, on a comme une espèce de perception de la part des, des, des nouveaux courtiers euh, que c'est facile. Mais non, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Euh, et, pas ça, mais... et ça, je pense que c'est quelque Je pense que la meilleure façon de commencer l'immobilier, c'est en étant très conscient que ce n'est pas facile et qu'il va falloir que tu travailles. J'ai jamais autant travaillé de ma vie. Euh, J'ai jamais. <rire> Autant peu dormi de ma vie, <rire> tu sais, on, on se disait tantôt wow. euh, depuis que j'ai commencé. Euh, je dirais qu'il euh, ouais, y a beaucoup plus de nuits que je n'ai pas dormi que, que j'ai dormi parce que, tu sais, tu, il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à, à comprendre. Puis ce n'est pas juste la matière, c'est l'interaction avec les gens, les transactions, les problèmes qui peuvent subvenir. Il y a de lourdes conséquences aux, aux, aux actions que, que tu fais, euh, les erreurs que tu peux faire, amène justement de l'ordre de conséquences et il faut que tu sois capable de gérer ton stress, gérer le stress des clients et tout ça, pour que tu sois en mesure de faire ça, bien, il faut que tu sois capable d'aller chercher les clients. Comment? Donc, je pense qu'il faut que les gens soient conscients. Ça, c'est la première chose, que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Si tu es capable d'être si assez humble pour le réaliser, après ça, euh, après ça je pense que tu es bien parti. Good, because parce que t'es fucking real.
1: C'est bon ça.
0: Like, man, non, mais c'est <laughs> juste,
1: juste... Non, c'est vrai. C'est fucking vrai. C'est... Euh, on a le droit de s'acquire dans mon podcast. C'est moi qui décide. <laughs> yeah, Pas <fuck> that. <laughs> <laughs> Maintenant, qu'est-ce que toi t'as fait pour commencer à mettre ce premier pas dans l'immobilier? Puis j'ai vu un peu comme tu, tu vois... Euh, depuis que tu as commencé, je, je te vois, je te vois aller sur les réseaux sociaux surtout. Et euh, tu sais, es, es, es bien parti, J'arrête pas de te dire Merci. que tu es bien parti, et, mais je, je sais que tu as fait les mêmes choses que moi j'ai fait, c'est-à-dire travailler avec du monde, mm -hmm. travailler en partenariat avec du monde pour co-lister, lister. lister euh, et, parce que moi, j'étais un adjoint de quelqu'un, mm -hmm. ce qui m'a permis, permis d'avoir beaucoup d'expérience rapidement. Tu sais, c'est juste un exemple là. J'étais l'adjoint d'un gars qui, qui avait 15 ans d'expérience dans le financement alternatif et qui m'a permis d'aller chercher ces 15 ans en presque deux ans, trois ans. Ça fait quatre ans que je fais ça. Euh, ça fait en quatre ans, en fait. Alors, quatre ans, mon 15 ans, en <rire> quatre ans, tu vois. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors, je pense, je sais que tu as une histoire de… de, 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 de
0: comme tu as le même parcours un mm -hmm. peu. Peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce que tu as fait exactement pour ah, ben, commencer? Moi quand j'ai commencé.. Euh, <coughs> on m'a montré toutes vraiment les méthodes traditionnelles, toutes ces choses-là. Mais moi, j'ai toujours euh, cru. Euh, j'ai toujours cru que la meilleure façon euh, de se vendre, c'est de se vendre soi-même. Donc c'est vraiment de se créer son propre branding puis d'être.. Euh, d'être vraiment « out there », de se mettre euh, vraiment que ce soit sur les réseaux, que ce soit en publicité, que ce soit n'importe où, juste être le plus authentique possible euh, et vraiment travailler sur son propre brand. Euh, et une des, des personnes qui, euh, qui, qui travaillait beaucoup sur les réseaux et sur son brand, c'était Jimmy Lemieux. Jimmy Lemieux? Jimmy Lemieux. Oh, euh, <rire> Jimmy Black. <rire> euh, dans le temps que, justement, j'avais rencontré quand J'étais dans la musique, quand j'étais dans le nightclub quand j'étais DJ. Euh, j'ai rencontré quand j'avais 18 ans. Jimmy. Wow. Euh, parce que ça, justement, tu sais, Jimmy faisait partie de A2Z Production qui était euh, la compagnie de promotion que j'ai approché pour devenir DJ. Alors, euh, on a toujours resté en contact. Donc, moi, quand je faisais mon cours, je ne le savais même pas, mais lui, il, fait, il avait terminé son cours pour l'immobilier, puis il se lançait. Euh, puis tu sais, ça a toujours été un gars. Lui, lui, Jimmy a toujours été incroyable là, pour justement la promotion, toutes ces choses-là. Alors lui, quand il a commencé, ça n'a pas été long. Et une des choses que j'aimais beaucoup de, de Jimmy, c'est son professionnalisme, euh, son, son son côté marketing tellement développé. Jimmy, c'était le gars là, qui te, qui, qui, tu recevais un texte de Jimmy comme tout le temps pour savoir si tu voulais une guest list ou si c'était à fête, si tu voulais faire ci, si tu voulais faire ça. Um, ce gars-là travaillait tellement fort pour avoir ce qu'il voulait que moi, j'ai juste décidé de, ben, de l'approcher pour voir justement s'il avait besoin de, de, de quelqu'un au début. Parce que je m'identifiais beaucoup à, à justement à tout le travail à ça, l'image, à toutes ces choses-là. Euh, donc, au début, euh, lui, quand ça a commencé à vraiment, euh, vraiment bien aller ses, sa business, euh, on a commencé à travailler ensemble et il m'a beaucoup aidé euh, du fait que… Tu sais, ça peut être tout simple que m'envoyer une inspection, m'envoyer faire une visite ou une visite libre. Tu sais, ces choses-là que tu n'as pas nécessairement la chance de faire au début parce que tu n'as pas de clientèle. Et c'est pas parce que tu deviens courtier que les gens, tout d'un coup, oh, « ben là, tu vas avoir toute la business de tout le monde puis tout le monde te fait confiance. » Comme non, une maison, c'est le plus gros investissement de la vie de, je te dirais, 90 euh, des gens. Donc, ils ne vont pas te faire confiance tout de suite. Il va falloir que tu aies gagné tes lettres de noblesse. Il va falloir que tu aies gagné de l'expérience. Et Jimmy avait déjà ça. Donc, moi, ça m'a permis de euh, découvrir le métier. Puis, il a été super cool avec moi. Il m'a permis justement de, 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 de vivre ces expériences-là, de gagner de l'expérience. Et c'est vraiment comme ça que je te dirais que j'ai gagné de l'assurance. Euh, et ça, tout en développant ma business de mon côté. C'était vraiment, vraiment la situation idéale parce que là, après, quand j'arrivais et que j'avais des, des contrats, quand j'avais des mandats de mon côté, ben, j'avais déjà cette expérience-là que j'avais été capable d'aller chercher par l'entremise de ce que Jimmy me, me permettait d'avoir. Euh, donc, je te dirais que de, de travailler avec quelqu'un, de l'aider, euh, aussi de ne pas toujours euh, être euh, trop greedy. T'sais, en commençant, là, euh, sais, je veux dire, l'important c'est d'acquérir l'expérience 100% c'est pas euh, c'est pas d'aller chercher la grosse paye c'est pas de, 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 de tout, vouloir tout avoir dès le début Non. je pense que les nouveaux courtiers devraient focuser strictement sur l'expérience en commençant euh, parce que c'est ça qui va leur donner leur, leur crédibilité 100% euh, parce que c'est la pire chose que tu peux faire euh, c'est euh, on pourrait euh, faire un, une comparaison euh, au feu de paille. Là. Euh, quand on dit l'expression euh, « c'est un feu de paille euh, », la pire chose que tu peux faire, c'est euh, de, 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 de commencer beaucoup de projets euh, sans avoir de l'expérience et de faire plein d'erreurs. Que, parce que là, dans le fond, quest ce que ça va faire, c'est que ça va donner une mauvaise réputation. Les gens ne voudront plus travailler. Toi, ils ne feront plus confiance. Et toi, le stress que ça va te créer euh, puis l'insécurité que tu vas avoir par rapport à ça, tu ne voudras pas continuer. Tu tu voudras pas pas parce que c'est très demandant. Enfin, euh, c'est mieux de partir sur des bonnes bases, mais ces bases-là, souvent, prennent un certain temps. Donc, je pense que la meilleure chose à faire pour commencer, c'est de soit travailler pour quelqu'un ou dans une équipe euh, pour aller chercher cette expérience-là. Absolument. Et il y a beaucoup de gens qui restent par la suite à travailler dans une équipe parce qu'ils aiment justement la... La, la dynamique, ils aiment le, le travail d'équipe, euh, ça peut être un, un, un métier où est-ce que tu te sens euh, très seul souvent, fait d'avoir des gens avec qui tu travailles, ça te permet souvent de, justement de garder le moral, de garder le focus et euh, surtout au début je pense que c'est primordial. Primordial
1: puisque peux, peux confirmer ça, parce que moi j'étais l'adjoint de quelqu'un mm -hmm. pendant deux ans de euh, temps pour cette personne qui était très fort dans le financement alternatif et c'est la raison pourquoi aujourd'hui, la, depuis la première fois qu'on a fait ce, ce podcast, puis aujourd'hui, euh, j'ai changé d'agence. Euh, on n'appelle on appelle plus une agence, on appelle un cabinet de courtage maintenant. Je suis passé de multi-près à plein libre. Euh, plein ils ont 200 courtiers et je vais, être, je vais être la personne qui va développer la division alternative chez plein Grâce à tout ça, c'est grâce à tous les sacrifices que j'ai faits dès le départ. J'étais dans une équipe chez Multiprès, dans la division alternative chez Multiprès. Mm -hmm. euh, mais maintenant, c'est moi qui vais avoir ce, ce, ce rôle de le développer. C'est fou, là. Je suis honoré, je suis d'avoir une opportunité comme ça. Mais tout ça a été possible parce que j'étais
0: l'adjoint de quelqu'un. Mm -hmm. Sinon, ça m'aurait pris 15 ans pour figure-out tout seul. Mm -hmm. Tu comprends? Oui, ça, ça, ça tu as vraiment raison. En fait, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps en, en acceptant de piler sur ton orgueil. Euh, ou dans le fond, comment je pourrais dire ça? Ce serait plus de... Euh, d'acquérir de l'expérience au détriment de ta reconnaissance personnelle bon ou envers les autres. Mais Pross, man, je pense que tu vas être vraiment fier de toi parce que, <rire> euh, dans le fond, throwback un peu. Euh, moi, je me souviens de jeunes quand, quand on était au cégep. Puis tu sais, <rire> quand on est jeune, on ne sait pas nécessairement où est-ce qu'on s'en allait, mais je sais aussi que, euh, tu sais, tu sais, comme toi non plus, tu t'avais pas nécessairement envie d'aller dans la comptabilité et tout. Euh, Puis sérieusement, moi j'ai vu ce gars-là travailler vraiment, mais vraiment fort. Euh, puis c'est assez incroyable. Dans de... quoi? Dans, le, dans la comptabilité? Non, mais, non. <rire> non. Non, mais tu sais justement dans ta business d'hypothèque, euh, parce que moi avant de devenir courtier immobilier, toi tu étais devenu courtier hypothécaire, puis je te voyais travailler, je te voyais te mettre de l'avant. Les podcasts comme ça, a... les gens ne font pas ça, puis toi tu as été chercher genre, des, des, des méga personnalités dans le monde de l'immobilier au Québec, puis je veux dire, c'est incroyable. Bref, props à toi, puis tu mérites tout qu ce que tu mérites. J'apprécie beaucoup. Um, J'apprécie, man. Thanks. Alright
1: guys, j'espère que vous aimez ce que vous voyez. Ça prend énormément de temps pour produire un podcast de ce type. Donc, j'apprécierais énormément si vous pouvez smasher le bouton like, commenter et surtout subscribe et partager cette vidéo pour que tout le monde puisse avoir la chance de regarder. Maintenant, pour parler de mon commanditaire, je commande personnellement ce podcast. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis un courtier hypothécaire spécialisé dans les solutions alternatives et privées. On m'appelle Monsieur Solutions car j'aide les gens, j'aide les courtiers à trouver des solutions pour leurs clients. Que ce soit des courtiers hypothécaires comme des courtiers immobiliers, j'aide tout le monde. Pour rentrer dans le cadre bancaire, il faut avoir un bon revenu, il faut avoir une bonne mise de fonds, il faut avoir des actifs et surtout il faut avoir des rations d'endettement assez bas. Aussitôt que ça ne fonctionne pas, aussitôt que une des choses ne sont pas respectées, malheureusement. Euh, les banques vont vous refuser. Les solutions alternatives et privées sont beaucoup plus flexibles. Ça peut être extrêmement payant pour vous, payant pour vos clients, de m'utiliser, d'utiliser mes services. Appelez-moi, vous n'allez pas regretter. Appelez Monsieur Solutions. Bon épisode. Euh, maintenant, euh, je voulais aussi parler, euh, parlant de Jimmy le mieux, c'est excellent. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as appris le plus Qu'est-ce que tu as retenu Une chose que tu as retenu Jimmy que tu appliques dans ta business Ce gars-là, je l'ai interviewé pour les gens qui ils ne savent pas, je l'ai interviewé dans les épisodes précédents, euh, si vous voulez l'écouter, allez-y, il amène plein de valeurs, il donne plein de trucs. Maintenant, Nicolas, qu'est-ce que tu as appris, a une
0: chose que Jimmy peut, que tu as peut-être appris avec lui là, en travaillant. J'ai appris beaucoup de choses avec Jimmy. Euh, J'ai appris des bonnes choses des mauvaises choses. <rire> Jimmy, moi, c'est devenu un ami, mais tu sais, c'est une relation des fois d'amour-haine, de, de, pas Je suis extrêmement reconnaissant, mais des fois, il y a des choses justement qui clashent avec comment ta personnalité et ces choses-là. Euh, 100% parce que je te
1: dis, Nicolas, c'est une personne qui est extra passionnée, extra émotif. Donc, euh, <rire> et non, comme
0: le gars, s'il te dit quelque chose, c'est real. Il n'y ouais, a là, pas de fake news en toi. Pis, non, je te file. Oui, mais par exemple, une des choses que je peux dire que on aura bien beau dire, ce qu'on veut de Jimmy, c'est euh, son travail. Work ethic. Son, son work ethic, sa persévérance, euh, son, son esprit de marketing tellement développé. Puis quand je dis tellement développé, je ne ferais pas ce que Jimmy fait. Okay? <rire> Don't get me wrong. Oui, ouais, pourquoi pas? Ben parce que ça, ça, ça tu sais, on pourrait ça dire pas. ça, ça me rejoint pas. Euh, puis c'est vraiment correct. Mais Jimmy, c'est une machine. Pourquoi? Parce que ce gars-là se fout. De ce que les gens pensent. Littéralement. Et, euh, tu sais, on dit la fameuse phrase, euh, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Jimmy, c'est ça. Jimmy, il a une idée, OK? Pac! Il, il prend action tout de suite. Puis, ouais, je dirais que dans le fond, c'est ça. C'est que ce gars-là, dans le fond, il prend action tout de suite. Il y a aucune hésitation. Quand il pense à quelque chose, il le fait, il fonce. C'est ça qui a fait sa business, en fait. Euh, tu sais souvent les gens ils pensent à faire quelque chose mais là, il y a le doute. Ah oh, non doute. si, ah oh, non ça, ah ben là qu'est ce que les gens vont penser, ok ça sera peut être pas bon. Puis là justement ils procrastinent mm -hmm. Mais Jimmy non c'est pas ça, Jimmy il pense à quelque chose, euh, il pense, euh, hey, achat, hey, un achat, il y a le mot chat. <rire> puis là il fait un montage de lui, genre sur le dos d'un chat, tu sais comme, tu sais moi je regarde ça puis je suis comme, ah. Whatever, man. <rire> mais comme il le fait, pis ça fait rire des gens pis ça fait enlever. Oh, wow. de tu sais. Euh, <rire> puis là, la fois, il disait genre la plus grosse bande euh, à Terrebonne, puis là, il se mettait genre une face genre avec des joues pour oh, ouais. souffler tout. Je suis comme, quoi? T'sais, moi, je regarde ça, je suis comme genre, hein, mais, 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 mais il fait, puis ça fonctionne. Ouais, ouais, ça ouais. fonctionne, puis c'est ça qui est fou. Parce que, tu sais, dans la vie, il n'y a rien de parfait. Rien de parfait. Tu peux pas être parfait. La perfection n'existe pas. Mais les gens qui réussissent, c'est les gens qui vont de l'avant. C'est les gens qui ne lâchent pas. C'est les gens qui prennent action. Et ce gars-là, c'est définitivement ça. Non. Donc, euh, il mérite tout ce qui arrive en ce moment. Et euh, ouais, je pourrais dire que c'est ça. Et d'autres choses aussi, mais je dirais le, le fait que son work ethic, euh, son grit, comme on dit, le, le, le fait qu'il prend action sur, sur ces choses, euh, l'image justement professionnelle qu'il peut projeter aussi, euh, ouais, c'est vraiment good, ça.
1: Good, good. Um, maintenant, Nicolas, tu sais, vendre une maison, c'est créer un réseau, c'est laisser savoir que tu as un produit et, tu donner de la visibilité, right? C'est une question qui vient, qui vient de qui vient de pop dans ma tête, puis je pense que c'est une très bonne question pour les nouveaux courtiers qui commencent. C'est qu'on n'est pas dans un marché d'acheteurs où, euh, tu sais, si tu mets une propriété à vendre, ça va prendre une éternité pour vendre. Ça se vend rapidement. Mais mettons que les choses se replacent, les choses se rebalancent, qu'est-ce qu'un nouveau courtier qui laisse et qu soit, qu soit pas déçu, que le client ne soit pas déçu pour vendre ça plus rapidement? Y a-t-il un, un truc, une technique que tu peux
0: donner juste rapidement? Euh, Moi, je pense que pour, pour, ce pour, ouais, pour faire une différence, pour se différencier des, 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 des autres courtiers, je pense qu'il faut que tu te dises que tout ce que tu fais doit être excellent. Euh, tu sais, c'est drôle parce que je disais que la perfection n'existe pas. C'est vrai. Sauf que tu peux tout faire pour atteindre ou essayer d'atteindre ce, ce, cet aspect-là. Donc, euh, tu sais, des fois, je vois des courtiers qui prennent des photos avec leur téléphone cellulaire. Ça, c'est non, là. Ok, Ça, c'est non, là. Euh, j'aime ça, mais... j'aime ça. J'avais que c'était comme... une bonne question. <rire> oui, ouais, absolument pas. Payer. Payer okay? pour un photographe professionnel, il faut que la maison, le produit de votre client ressort. C'est pour ça, vous êtes des vendeurs, OK? Vous êtes des con vous êtes des vendeurs, mais vous êtes des conseillers, mais vous êtes vraiment des vendeurs. Euh, il faut que vous vendez de la sauce, mettez de la sauce. Moi, j'aime ça faire une description euh, précise de la propriété, mais j'aime faire une description qui va faire rêver aussi. Donc, je pense qu'il y a une façon de faire un mix des deux. Euh, tu sais, des fois, il y a des gens qui en mettent trop, mais des fois, il y a des gens qui n'en mettent pas assez. Je pense qu'il y a un juste milieu par rapport à tout ça. Aussi, renseignez-vous, faites vos devoirs. Qu'est-ce qu'il y a aux alentours? Qu'est-ce que les gens veulent aller chercher derrière ça? Pourquoi, OK, l'acheteur veut cette maison-là, puis pas celle, OK, qui est trois rues ouais. à côté? Non, pourquoi il veut celle-là, OK? mets ça de l'avant. Montre l'expérience que tu vas avoir. Comme, tu as des enfants, ben, c'est... C'est parfait cette maison-là pour toi parce que tu as une cour tellement intime. Tes enfants vont pouvoir jouer, s'amuser dans leur cours, en toute intimité, en toute sécurité. Okay? Si ta femme a envie de se faire bronzer, ben, tu as des headsets tout le long, okay? qui sont matures déjà. donc Tu ne peux pas avoir plus intime comme cours. En même temps, oh, tu as une famille, tu as quatre écoles primaires, quatre écoles secondaires, deux écoles privées. Okay? Puis en plus de ça, tu as un centre commercial à côté avec toutes les commodités nécessaires que tu as besoin. Tu connais ton produit. Exactement, il faut que tu connaisses ton produit. 100% okay? la, la lettre. Um, c est, c est... Les gens achètent une expérience. Okay? Ils n'achètent pas la maison. Ils achètent qu ce qu'ils veulent vivre derrière ça. Tu n'achètes pas une maison pour acheter une maison. Tu achètes une maison parce que tu veux donner une qualité de vie à tes enfants, à ta femme, à ta famille. Donc, il faut que tu mettes de l'avant ça et il faut que tu... le propulse, pas trop, mais tu dois le faire d'une façon qui t'est propre, mais qui va amener un maximum de gens pour visiter. C'est pas le rythme, mais…
1: <rire> Boom! That's it! J'adore la question. Tu sais quoi? Je vais demander à tous les courtiers immobiliers que je vais interviewer parce que c'est super important. On parle de vraiment le, la surface, comment aller chercher la clientèle, la mise en marché. Euh, et moi, je suis pas en courtier immobilier. J'ai une bonne idée de, mm -hmm. de comment mettre une propriété à vendre, mais you know what, Ça, c'est vraiment... vraiment bon c'est vrai que ça bon c'est
0: vrai que c'est ça marche. Même, je ne suis pas encore immobilier, puis je trouve ça fucking nice comme réponse. Ouais. Euh, tu sais quoi, on va s'inspirer. Pla... Ok, bah bon, ben, yo, j'aime ça. On va plugger quelque chose vers la fin. Euh... <coughs> tu vois, je te, je te dis ça de même, là, mais on va, on va plugger quelque, chose... quelque chose à la fin. Que par rapport à euh, une équipe. Tu vas me dire, « Nick, avec tout ce que tu me dis, ça ne tenterait pas de faire une équipe justement qui est propre à toi, avec ton image, avec avec ça. » Je veux dire, « You know what, je pense. » Ouais, OK, all right. Tu sais quoi, on va parler de toi tantôt. mais À la fin, à la fin. OK,
1: good. Tu sais quoi, ça c'est bon ça. Man, tu sais quoi, c'est un vendeur naturel. On va plugger quelque chose, dis non, quand il y a Alors, il veut qu'on écoute le podcast jusqu'à la fin. Exact, exact. C'est un messie de beaux trucs. Et je vais le prendre, <rire> boum. OK, maintenant, euh, les trois cafés <rire> <y> en bas. <rire> let's go. go. Uh, uh, Puis c'est contagieux son ton uh, énergie, man. Ça me, ça prime, man. <laughs> yes. All right. Uh, les secrets de Nicolas, boum, OK? Ton meilleur outil de prospection, mm -hmm. all right? Parce que quand t'es un courtier, tu dois développer ta clientèle. Tu dois aller chercher ta clientèle. What can a broker? Like, uh, Qu'est-ce qu'il peut faire tout de suite pour que ton téléphone sonne ou peut-être pas ton, ton téléphone sonne ou faire téléphoner, faire, tu comprends ce que je veux dire, Comme absolutely.
0: aller chercher la clientèle. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il uh, y a énormément de façons de faire de la prospection. Ton meilleur outil, ton meilleur, te... c'est moi personnellement, What? moi personnellement, c'est le oreille et les réseaux sociaux, All right tu me connais, j'ai euh, une personnalité assez euh, intense, euh, j'aime mettre de l'avant, euh, donc les réseaux sociaux sont des plateformes incroyables pour ça. Euh, J'avais la chance justement d'avoir un certain réseau à cause de la musique, à cause des écoles, à cause de ci, à cause de ça, donc quand je suis arrivé j'ai déjà pu justement me, me lancer là-dessus parce que ce que les gens ne réalisent pas, euh, c'est que les réseaux sociaux c'est une c'est de la publicité gratuite. Oui, tu peux payer pour la mettre encore plus d'avant. Ça, tu as des stratégies par rapport à ça. Sauf que ça reste que si tu es capable d'aller chercher une certaine audience et que tu es capable de donner du bon contenu et d'avoir de la rigueur dans ton bon contenu, c'est une plateforme incroyable. Euh, par exemple, c'est pas la seule. Okay? Je veux dire, il y en a énormément d'autres des façons. Tu sais, je veux dire, il y a des courtiers qui font des fortunes à appeler, à cogner aux portes à solliciter les duproprio, euh, moi, c'est pas ça. Moi, c'est plus le contenu. Tu sais, j'aime ça être devant la caméra, j'aime ça faire des vidéos, j'aime euh, euh, aider les gens et veut pas moi ma clientèle. Tu sais en ce moment j'ai 30 ans, donc quand j'ai commencé, j'avais comme 27 28 ans. Donc c'était surtout les premiers acheteurs. Alors moi, c'était important que je donne l'information. C'est important justement que j'apprenne aux gens comment ça fonctionnait l'immobilier. Euh, donc les stories, les stories à chaque jour, chaque jour. Je faisais aucun story avant. Ok? Avant là, les stories, je regardais ça et suis comme, why? Mais maintenant, pour une entreprise, incroyable, c'est un must. Il faut que tu fasses des stories à chaque jour. Les posts que tu fais, il faut que ça soit au moins deux fois par semaine. Ok? Que ce soit Facebook, Instagram, peu importe. Euh, il faut vraiment que tu sois capable de générer du bon contenu et que tu sois discipliné, que tu aies de la rigueur sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ça qui m'a aidé. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai été capable d'avoir cette rigueur-là et d'avoir surtout le bon contenu, euh, parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui ne mettent vraiment pas du bon contenu. <rire> euh, c'est une science, là, les, les réseaux sociaux euh, avec les entreprises. À 100 Mais euh, si tu es capable de mettre du bon contenu, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à force d'en mettre, tu plantes toujours des graines dans la tête des gens. Et là, un moment donné, peut-être qu'ils n'en ont pas besoin. Sauf qu'ils vont voir comme le courtier immobilier. Okay? Et moi, j'ai eu un but depuis le début, puis c'était d'être la référence en immobilier pour mon réseau. Est-ce que c'est plus facile que faire des appels au téléphone? Non. Est-ce que c'est plus facile que d'aller cogner à des portes? Non. Est-ce que c'est plus facile que d'envoyer des, des mailings partout? Non. Mais moi, c'était comme ça. Donc, pour moi, euh, ça a fonctionné parce que, J'étais tout le temps en train de, de justement mettre du contenu, euh, call to action dans mes stories, ça c'est super important. T'sais. Call to action. Dans toutes mes stories. Mon clé, mon clé. Ça, vraiment, vraiment, vraiment. Call to action, c'est la clé, dis, non, tu sais, je le... veux dire. Ça c'est en parenthèse. Tu peux être euh, un,
1: bon, un bon conseiller, mm -hmm. okay? mais si tu es juste un conseiller, le, la personne va juste prendre tes conseils puis il va appeler quelqu'un d'autre qui est un bon vendeur. Il faut que ce soit un bon conseiller et un bon vendeur. Exact. Alors, avant un call to action, tu dis, Guys, ça prend seulement 5% de mise de fonds. Appelez-moi là pour savoir plus comment on peut ces 5% avec des stratégies. Donc là, la personne, tu te donnes un call to action pour que, pour que cette personne appelle. Mm -hmm. Sinon, il va prendre son 5%, que t t les conseils qu'il a qu appris avec toi.
0: Il va aller prendre un vendeur que lui, il a non seulement conseillé, mais il a vendu son produit. Absolument. Il faut que tu sois capable, il faut que tu sois en mesure de montrer aux gens que tu veux travailler avec eux. Tu veux faire partie de leur projet immobilier comme tu veux aller de l'avant. Euh, tu sais, je veux dire, il euh, n'y a pas une story là, que, tu vas voir, euh, que tu vas voir de moi euh, que je ne dirai pas à la fin. Euh... <rire> Pour toutes vos questions par rapport à l'immobilier, ça va me faire plaisir de vous aider. Nicolas Bouchard, 514-953-2247. Passez une belle journée. Bam! Tout le temps! Tout le temps! Pourquoi? Parce que non, man, je ne veux pas juste te donner conseil, je veux travailler avec toi, let's go! Il yeah, faut, faut que les go gens go. voient cette motivation-là, il faut qu'ils voient cette énergie-là. Et moi, et quand, je parle pour moi, les réseaux sociaux, c'est la plateforme pour que je puisse faire ma promotion. Il ouais. encore une autre, une autre chose que je peux ajouter. T'sais, des fois,
1: là, les gens sont démotivés, ils regardent leur story à chaque seconde, puis ils regardent, OK, c'est 10 personnes qui ont vu, 20 personnes qui ont vu, 30 personnes. Les gars, 30 personnes, là, mettez, mettez 30 personnes dans une salle, c'est beaucoup d là. Ah ouais, absolument. C'est beaucoup de, 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 de regard, c'est beaucoup de personnes. Et puis 30 personnes, tous les jours, les mêmes 30 personnes regardent tous les jours votre story. Mm -hmm. À un moment donné, ça rentre dans leur cervelle, là, ça rentre, puis
0: votre, le, leur côté immobilier, c'est vous. Là. Regarde. Un super bon exemple par rapport aux stories. Okay? Parce qu'admettons que tu poses 5 stories. Ouais. Okay? Puis là, tu, tu donnes l'exemple du 30. Okay? Si, tu poses, si tu vois qu'il y a 30 personnes qui ont regardé ta story. Okay? Souvent, tu vas aller à la deuxième story. puis là, il va peut-être avoir 20, 15. Comprends? Mais tu sais, les 30 là, si tu es capable d'avoir 30 sur ta première story, 30 sur ta deuxième story, 29 sur ta troisième story, 28 sur ta quatrième story, puis 27 okay, sur ta cinquième story. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 27 personnes qui ont voulu regarder ton contenu jusqu'à la fin. Donc, c'est 27 personnes qui ont pris conscience de ton message, okay, et clairement, tu as fait un effet. Parce que si les gens ont regardé toutes ces stories-là, si tu es capable de refaire tout le temps ça, tout le temps ça, à chaque jour, bien, tu sais que les gens vont devenir de plus en plus fidèles. À tes stories, à ton contenu. Et quand ils vont avoir besoin de quelque chose qui est relatif à ton, euh, ton secteur, ton domaine d'entreprise, dans dans ils vont passer à toi. 100%. Excellent. Les euh, réseaux sociaux, c'est parfait. Puis euh, bouche à oreille, euh, mm -hmm. y a-tu des call to action que tu, que tu mets en place? Le bouche à oreille, c'est de devenir un, un peu. C'est la même chose un peu avec le, que je te disais avec la référence, comme de l'immobilier dans ton réseau. Euh, tout le monde doit savoir que tu es un courtier immobilier. Quand tu es un courtier immobilier, tu es comme un peu une personnalité publique. Okay? Mais quand tu as une entreprise, il faut que tu la mettes de l'avant. Tu ne vis que par justement les relations que tu peux avoir avec les gens, les contacts, les contrats que tu peux avoir avec les gens. Donc, moi, mettons, quand j'arrive dans un groupe d'amis, il n'y okay, a personne qui, qui, qui ne sait pas que je suis courtier immobilier. C'est sûr que je commence une conversation d'immobilier. Tout le monde parle d'immobilier. Mais tout le monde, admettons sais, tu es une compagnie de toiture, tout le monde doit changer son toit un jour ou un autre. T'sais. Mais moi, c'est l'immobilier en ce moment. Donc, quest ce qui arrive, c'est que je vais toujours commencer une conversation par rapport à l'immobilier et tout le monde est au courant du marché. Donc, tu sais, les gens veulent savoir, mais toi, il faut que tu leur dises. Et là, à un moment donné, plus tu vas dans les, euh, dans les événements, plus tu vas justement euh, dans les soirées avec les gens, en plus du fait qu'ils te voient sur les réseaux sociaux, euh, ben tu finis par devenir cette référence de l'immobilier-là. Et là, après, oui, tu as tes réseaux sociaux qui te génèrent mais tu as le beau charret justement, que, hey, comme, si tu veux un courtier, si tu veux apprendre par rapport à l'immobilier, c'est cette personne-là qu'il faut que tu
1: ailles voir. 100%. Bon même. tu sais, tantôt, depuis le début, j'ai dit que tu vas, es dans le bon chemin pour avoir du succès. <rire> puis après deux, deux ans seulement dans l'immobilier, puis, man, man, tu parles comme si tu avais 15 ans d'expérience, puis, que tu les, les choses que tu t as appris, les choses que tu as tu as mis en pratique, c'est vraiment ça que tu as besoin de faire pour avoir du succès. Donc, juste si vous prenez un ou deux ou trois conseils de Nicolas aujourd'hui, vous êtes déjà bien parti. Et c'est ça le but, right? mm -hmm. ce n'est pas copier Nicolas, c'est vraiment prendre une chose. Parce qu'on ne peut jamais copier personne, c'est trop difficile. Mais si on peut prendre une, autre, une chose de chaque entrevue que j'ai faite, vous êtes déjà vraiment bien placé. C'est du contenu mm -hmm. gratuit, il y a certaines écoles qui, qui, qui demandent de payer pour,
0: pour avoir mm -hmm. ces contenus, avoir ces conseils. Donc, euh... Ouais, parce que l'école du, du courtage immobilier ne va pas te montrer comment générer de la business. Ils vont te 100%. montrer comment bien gérer une transaction, mais comme la business, c'est toi qui va faire ça. C'est sûr que ça va être d'avoir pris trois cafés ce matin, là, puis il est vraiment tôt. Tu sais, c'est comme l'énergie du matin, il yes, sûr, <rire> mais non, j'ai toujours une personnalité assez intense euh, et c'est juste que j'aime ça vivre toutes les choses de la vie au maximum euh, je, je, je suis très euh, je, je, je suis très jeune encore dans ma carrière d'immobilier puis j'ai énormément à apprendre encore mais je pense que euh, c'est important de, de justement de foncer dans la vie puis juste comme juste vivre. Puis, t
1: as, t as, ce que j'ai appris ce que j'ai compris toi c'est que c'est toujours comme ça dans tout dans le ah, DJ ouais. c'était comme ça euh, quand tu vendais le téléphone je me rappelle il faisait plein de posts sur les réseaux sociaux guys promotion guys si guys ça pour des téléphones aujourd'hui, tu fais ça dans l'immobilier, donc
0: la persistance que tu vas amener. This is what you need if you want to make it. Fait que tu sais comme, admettons, la, la, la vente puis tout ça, c'est vraiment d'aller justement combler un besoin. Euh, D'être vraiment comme de, de vendre le rêve, oui, mais d'aller justement combler un besoin. Comme admettons, je te demande euh, en ce moment là, là, là tu as des feuilles de papier, right devant toi? Mm -hmm. OK. Là, je te demande, j'aimerais ça que tu m'écrives une dissertation par rapport à l'immobilier. OK? Fais-le. Avec ma main.
1: Oh! Donc, il y a. Tu you know? avais besoin d'un stylo pour le faire. Waouh, pour Wall tu Street.
0: Me, tu me vends un stylo. <rire> exact. Vendre <rire> <rire> <laughs> un stylo, ça va me faire plaisir. Yes! Puis um, c'est ça, c'est juste de. d'avoir du fun. De combler le besoin. You know? De combler soi. le besoin, puis d'avoir du fun à le faire, puis juste comme. Get yourself out there, puis. Les gens ont besoin de vous voir, les gens, les gens euh, ont besoin de vous. Oui. Parfait. Maintenant, euh, parlons de, de développement personnel, parce que moi, je suis un
1: passionné de développement personnel. Euh, en tant que courtier immobilier, il faut euh, développer personnellement, chercher des formations, euh, écouter des podcasts comme mon podcast. Alors euh, toi Nicolas, qu'est-ce qui qu t'a amené le développement personnel euh, dans ta vie, dans ta carrière? Mm
0: -hmm. euh, euh, ben, je te dirais que euh, le, déve le développement personnel, c'est vraiment ce qui m'a permis de gagner ma, ma confiance en, en moi. Euh, puis le développement personnel, tu sais, c'est c'est toujours du continu. T'sais. Toute ta vie, tu vas devoir euh, le faire. Euh, mais je pense que la, la clé, c'est d'accepter d'un, justement, que tu n'es pas parfait et que tu peux toujours t'améliorer. Et que ce soit au travers des livres que tu lis, au travers des podcasts, au travers euh, de tout ce que tu bois, d'avoir toujours un mindset d'apprendre, ça te permet justement de d'acquérir des connaissances qui font que tu vas gagner la confiance en toi, puis tu vas être capable d'aller de euh, l'avant, justement, dans la vie. Et moi, je te dirais qu'à partir de 25 ans, j'ai vraiment euh, commencé à lire des livres. Que je ne disais jamais, mais jamais. ok? puis j'ai commencé à lire des livres, commencé justement à écouter des podcasts, à m'intéresser sur les choses. Puis on dirait que plus tu t'intéresses aux choses, plus tu apprends, plus tu deviens, euh, justement, cultivé, plus tu tu sais de quoi tu parles, donc maintenant quand tu parles avec les gens, tu as de l'assurance, tu, euh, tu vois que les gens t'écoutent, tu vois que tu as un impact sur les gens, et ça, ça t'amène à un autre niveau, parce que ça te donne justement la, la confiance d'entreprendre de, des nouveaux projets. Parce que si tu me demandes « Nick, est-ce que tu aurais été courtier, euh, admettons il y a 5 ans ou il y a 10 ans? » Jamais de la vie, non. mais c'est à cause de quest ce que j'ai fait qui m'a permis justement de gagner cette confiance-là cette confiance-là. Et je crois que c'est la base de tout. Je pense que la confiance en soi, c'est la base de tout. Mais c'est un gros travail. C'est un travail constant que tu dois toujours justement entretenir. Et c'est pour ça que c'est devenu une passion parce que j'ai juste tout le temps envie d'apprendre. J'ai juste tout le temps envie d'avancer. Qu'est-ce qui te doit motiver dans une journée? Tu sais, c'est un autre diable difficile.
1: C'est stressant. Tu joues avec la...
0: La vie, de, en fait, la vie mm -hmm. des gens, en fait. Hein? Euh, je te dirais que c'est le, le, le désir de, de vouloir donner euh, le meilleur service, mais c'est surtout le, le désir de devenir meilleur. Euh, quand tu comprends qu'il n'y a jamais aucun échec, qu'il y a juste de l'expérience, si tu es capable de toujours te dire ça, tu ne pourras jamais, euh, comment je pourrais dire ça, Si tu es capable d'avoir un mindset que tu n'as jamais d'échec, mais que c'est juste de l'expérience, tu ne pourras jamais, euh, jamais faire. Okay? Um, tu vas toujours bon. avancer. C'est ça qui est fou. Puis, je veux dire, si tu écoutes justement de, 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 les vidéos des plus gros entrepreneurs, c'est toute la même chose. La différence entre les gens qui ont du succès dans la vie et ceux qui n'en ont pas, okay, c'est que les gens qui ont du succès n'ont jamais lâché. Et, et C'est tellement vrai parce que tu sais, on prend Elon Musk, par exemple. Mm -hmm. Ce gars-là, je veux dire, c'est incroyable ce qu'il qu a fait. Même si en ce moment, il y a de la controverse à la cause de ses investissements quelconques, puis qu'est-ce qu'il dit? Anyway, mm -hmm. ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, ce gars-là, comme, c'est rendu l'homme le plus riche du monde. Mais comme, le nombre de fois qu'il a passé à ça de tout perdre, que ce soit avec SpaceX, que ce soit avec Tesla, que ce soit, euh, tu sais, dans le temps avec PayPal, mm -hmm. euh, c'est incroyable. Mais ce gars-là n'a jamais lâché. Parce que l'important, c'est pas comment tu tombes. C'est Comment tu te relèves? Mm -hmm. Puis si tu es capable d'avoir ce mindset-là, je pense qu'il n'y a rien dans la vie que tu ne pourras pas entendre. Euh, ah, vraiment des bons conseils. Nicolas,
1: maintenant, rentrons dans les, euh, les, euh, en fait, dans les dernières questions. En fait. mm -hmm. euh, pour récapituler le tout, trois conseils que tu peux donner à un courtier immobilier qui aspire de devenir un bon courtier, avec toute ton expérience. Si tu devais re rephraser ça en trois conseils, ça serait quoi?
0: Trois tes meilleurs conseils. Euh, être humble. Euh, vouloir travailler. Fort, mais surtout intelligemment. Euh, je te dirais être ouvert d'esprit. Puissant, en Absolument. Euh, ouvert
1: d'esprit. Vouloir travailler. Parce que déjà là, si vous avez ces trois choses-là,
0: vous êtes bien ouais. parti là. <rire> oui, ouais, définitivement, être humble, euh, <coughs> être, humble euh, être prêt à travailler fort, sans limite, sans limite. et euh, être ouvert d'esprit et toujours être prêt à
1: apprendre. Pas, on ne travaille pas toute une vie, 40, on ne t'a pas 40, 50 ans toute une vie. Après ça, quand tu as certains succès, ben, le, tu peux tu sais, former les gens, tu peux Absolument. avoir le monde dans ton équipe, tu peux déléguer dé 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 les choses, mais il faut faire ce sacrifice dans vos cinq prochaines années, si vous, êtes, vous commencez de faire ces choses-là pour qu'un jour,
0: vous placez un peu votre futur. C'est un investissement, en fait, pour du pas, long terme. Il y a la fameuse phrase qui dit que la raison pourquoi je travaille 80 heures par semaine, c'est pour ne pas avoir à travailler 40 heures pendant le reste de ma vie. Wow. C'est fou ça. Parce que comme, est-ce que je travaille tout le temps 80 heures semaine? Non, mais j'ai tout le temps dans la tête de mon entreprise. J'ai tout le temps euh, des idées pour les développer où j'essaie toujours de trouver des façons justement générer plus de business, d'améliorer mon service. Puis c'est un mindset d'entrepreneur que tu dois avoir. Ouais. Vraiment. Euh, tu ne vas pas punch-in à 9h le matin et punch-out à 5h le soir. Non. C'est toi qui vas t'imposer tes propres limites, mais ton revenu, ta business, va être à l'image de l'énergie, de la passion et du travail que tu mets dans ton entreprise. 100%. Et euh, par, parlant de, de tout ça, j'ai interviewé Patrice Ménard. Ouais.
1: Et euh, Patrice Ménard, je lui ai la question, Man, on dirait que tu ne prends jamais un dehors. Tu es tout en de Est-ce que tu t'équilibres un peu euh, puis Pour les gens qui veulent écouter l'épisode, je pense que ça va sortir avant toi. Cool. Donc, vous pouvez retourner en arrière pour écouter l'épisode. Je vais l'écouter. Euh, euh, Patrice Ménard, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le président de l'agence PMML qui est la plus, grosse, plus grande agence euh, commerciale en ce moment. Euh, puis, ce qu'il m'a dit là, ce qu'il m'a dit sur Jeanne, la, la vérité c'est que euh, je n'ai pas de balance. C'est une question d'ambition et de, euh, de le work ethic, tu vois. Si, si tes ambitions sont là, euh, je vais essayer de, de faire exactement ce, ce qu'il qu a dit. Je ne pense pas que je vais l'avoir. Si tes ambitions sont là, mais euh, ton travail est là, bah, évidemment, tu ne seras jamais heureux. Mm -hmm. Mais si tes ambitions sont, sont là, puis ton travail est là, tu as comme cet équilibre. Donc, mm -hmm. tu n'as pas besoin de décrocher. J'espère qu'il tu eu, Patrice. Sinon, excuse-moi. Donc, c'est pour te dire qu'il faut que euh, tu aies cet équilibre. Quand tu as l'équilibre, tu n'as pas besoin de décrocher. C'est ça que tu voulais. Mm -hmm. right? Des fois, on veut la balance-balance, mais quelle balance? Genre, c'est ça que tu veux. Puis, euh, si, si, si tu veux, tu veux
0: pas trop de succès, mais tu ne travailles pas trop fort. C'est mm -hmm. right. Mais mm -hmm. c'est bon ce que tu dis. Euh, <coughs> si je pouvais juste rajouter une chose, c'est ta propre balance que tu fais. Mm -hmm. euh, tu sais, des fois, je vois tout le monde qui pense que tu sais, c'est juste travailler, 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 travailler tout le temps. Non. OK? Puis quand je parlais de travailler intelligemment, c'est surtout ça. Comme, tu sais, prendre une journée de congé, là, c'est pas une mauvaise chose. OK? Sauf que, si tu me demandes, est-ce que tu as pris vraiment deux journées de congé par semaine euh, pendant tout le dernier mois, comme non, j'en ai peut-être pris une ou deux. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il faut que tu sois tout le temps dans un mindset de génération, de business, de développement d'idées. Sauf que, il faut aussi que tu sois capable de prendre des pauses. Mais tes pauses, te sert à régénérer tes batteries pour être encore plus performant, pour être encore, plus, pour être encore meilleur, en fond, pour tes clients, pour ta business. Euh, mais clairement, si tu veux, si tu veux euh, aller loin, tu n'as pas le choix de, de vraiment t'y mettre à fond et que ta vie soit à l'image de tes ambitions. Si tu veux avoir une vie normale, fais les choses comme tout le monde. Absolument. Si tu veux une vie exceptionnelle va activer des choses exceptionnelles. Mais don't get me wrong, hein? il y a une façon d'avoir un équilibre, sauf que ton équilibre c'est toi qui l'as fait et c'est pour ça aussi qu'il faut que tu maximises euh, ton travail, ton énergie dans les bonnes choses. Euh, si tu fais juste travailler 100 heures semaine à faire quelque chose qui, qui t'amène pas de résultats, ben quand, ok tu travailles fort, mais tu travailles pas intelligemment. Sauf que si tu es capable de travailler intelligemment et de faire les choses qu'il faut que tu fasses. Là, que tu vas chercher ton équilibre. Là, tu vas chercher ton équilibre. Puis c'est souvent ça, comme le misconception, OK, que les gens ont. C'est important de prendre des pauses. C'est important de régénérer les batteries. Sauf qu'il faut que le temps que tu mets à ton travail soit performant. Puis il faut que ça soit vraiment euh, à l'image, justement, de, de, de qu ce que tu veux qu que tu aller chercher.
1: Euh, maintenant, OK? Mm -hmm question chrono, donc ça veut dire que, question que tu dois peut-être répondre plus rapidement, euh, c'est vraiment des questions plus simples en fait. Okay. Euh, J'adore cette question, une citation quote dit beaucoup dans une phrase. Y a une citation que tu adores, genre comme ça, ça t'inspire, comme tu, tu l'entends du
0: « damn, ok it makes sense euh, » Il y en a deux millions, mais il <rire> y a une citation que moi je dis aux gens, puis qui, qui, qui m'est venue en tête à un moment donné, puis que j'utilise tout le temps. Euh, C'est euh, la vie n'est jamais facile, mais toujours belle. Ouais, boom. Pour dire comme, normal what, qu'est-ce qui arrive comme, ça revient à ligne. C'est puissant là. C'est ouais. juste comme justement ouais. apprendre la situation. Absolument. C'est
1: simple, mais ça dit beaucoup mm -hmm. comme tu dit. <rire> euh, une bonne habitude qui t'a permis de développer ta vie personnelle. Et professionnel.
0: Bonne habitude. Euh, les rituels matinaux, rituels du matin. Euh, je me le levais tôt. Euh, ouais. <rire> si tu veux mon mon rituel, je me lève tôt, je fais mon lit, je fais mes exercices, méditation. Euh, ouais, des fois je fais du yoga aussi. Euh, renforcement positif dans la douche, euh, déjeuner, juste des bonnes choses, mais un bon déjeuner. Après, euh, du temps pour moi, j'écoute des vidéos, soit de formation, de motivation, ou juste du, du, du fun que je me fais au début de la journée, du temps que je me donne pour moi. Euh, mm. Faire ma to-do list la veille, ok? Euh, C'est toutes des choses qui te permettent d de, 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 de... De foncer dans la journée après. Ouais, Parce que tu es vrai. prêt, es, tu fais tout ce qu'il faut pour ça... être à ton meilleur. Est-ce que j'ai fait tout ça, Ok, puis euh, des fois
1: euh, je tombe, ça veut dire que je perds le track. Mm -hmm. Mais quand je le faisais, j'avais un bon momentum. Mm -hmm. Et ça, ça peut aider à avoir un bon momentum pour créer cette énergie, de créer cette confiance. Mm -hmm. Puis honnêtement, je veux recommencer. Exactement ce que tu fais là euh, rituel matinal, réveiller tôt, faire le lit, faire la méditation, lire un livre, euh, tiens, 10-15 minutes, mm -hmm. s'entraîner. Euh, c'est des choses qui créent vraiment un
0: bon momentum. Moi, bon, j'ai tellement hâte que le gym se ouvre même, Ouais. pas idée. <rire> idée. c'est tellement, euh, tellement important. Puis c'est drôle. Toi, tu parles de gym, puis euh, d'entraînement physique. Um, puis je pense à, à, à mon meilleur ami, là, Vincent Carré, qui est kinésiologue, puis qui fait mes programmes en ce moment. Euh, de, euh, d'entraînement à la maison puis tout ça. C est, c est, il, il met beaucoup de l'avant justement à quel point c'est important d'avoir des bonnes habitudes de vie, une bonne alimentation, un bon, euh, une, un, un bon rituel du matin, toutes ces choses-là. Puis euh, ouais, là, dans le fond, je viens de le fait que Vincent est kinesiologue, si vous voulez un programme d'entraînement, c'est de loin le meilleur dialogue partout au Québec. il <rire> y en a des qui ne m'aimeront pas, mais bon, c'est vrai. c'est anyway. tu sais quoi, même C'est c'est vraiment
1: important, euh, l'entraînement physique. Et je suis pas faire aussi. Et euh, tu sais, avec, la, avec le, le COVID, ça m'a comme un peu déstabilisé un peu, je m'entraînais, j'étais un gars qui m'entraînait tout le temps. Et le fait d'avoir le les gyms fermés, je ne suis pas un, trop un gars qui aime ça entraîner le matin, mm -hmm. euh, mais je ne dors pas le matin, à la maison. Donc, euh, tu sais, j'ai dit que, écoutez mon podcast pour, 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 pour que ça vous aide, mais ça m'aide aussi parce que moi je suis inspiré aujourd'hui, peut-être que je vais contacter ton gars là.
0: Ben, il est excellent, un super bon programme, euh, des super bons prix, puis je peux le garde tu vas avoir des ah, réductions. Oh, ouais. Mais une des choses euh, qui, qui, euh, qui, qui m'a amené, c'est vraiment le, ce qu'on appelle le « delayed gratification ». Mais aussi, euh, c'est le fait que c'est pas que tu ne le, le fasses pas pendant un moment. Ce n'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, si, admettons, pendant un moment dans ta vie, euh, tu ne le fais pas ou pour une raison ou une autre, ça n'arrive pas. Euh, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu recommences à le faire. 100%. Euh, encore une fois, c'est pas comment tu tombes, c'est comment tu te relèves. Euh, les oui. gens qui ont du succès, c'est toujours ça. Absolument. Que... Oh man,
1: c'est ça que j'essaie de me dire en ce moment. Que, 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 J'ai toujours entraîné toute ma vie. Mm -hmm. Puis, oh, Dernièrement, euh, je sais pas man, il plein de choses qui arrivent. Euh, c'est normal, les, le COVID et alors, tout. Là, est... Alors, je suis en train de me programmer, <rire> okay, c'est une bonne chose aux jeune que tu as pris une bonne pause, ben oui. tu vas aller en
0: force. Absolument, absolument. <rire> euh, Puis là, par la suite, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu vas avoir l'opportunité de garder tes bonnes habitudes, you know. Of course. Of Parce course. que c'est ça qu'il faut dans le fond, c'est la rigueur, c'est la okay. constance. Okay. Mais des fois, ce n'est pas toujours évident. C est, c est...
1: On, est, on est humain, on ne peut pas être extrêmement tout le temps motivé, tout le temps. Mais l'important, c'est euh, de, de jamais Parfait exemple, je vais être honnête avec vous, dernièrement, je suis pas, été... pas allé m'entraîner. Et mon corps, euh, il sait pas c'est quoi cette sensation, mais là, il commence à s'habituer. Il faudrait que je le touche un peu puis pour, que, pour avoir là,
0: cette habitude encore. Mais là, ça l'ouvre ça... vendredi. Yes, sir! Vendredi ou lundi? C'est lundi prochain, non? Hein. Moi, je pense qu'il y a du monde qui vont vendredi. En tout cas, peut-être que ça l'ouvre vendredi. Ah ouais, ok. Je, je, je sais pas. Bon, parfait, Nicolas.
1: Man, c'était vraiment une bonne partage, honnêtement. Je pense que. Merci. Je ne inspi... je suis... je, je pense pas, je suis inspiré. Il y a beaucoup de monde qui sont inspirés c'est beaucoup de conseils, puis j'ai l'impression que tu peux faire ça à ça te pas pas d'avoir une équipe, parfois une équipe, de former des nouveaux courtiers qui aspirent à de, des quelque chose est-ce que c'est quelque chose que peut-être que tu penses le faire un jour?
0: Euh, ouais, ouais j'ai toujours voulu, moi euh, ouais, j'ai toujours voulu comme aider les gens, euh, vraiment comme aider ben justement, aider les gens à se développer, à devenir meilleur. Alright, ok. Euh, ouais, ah, ben, ok, Donc, tu penses que c'est une révélation aujourd'hui? Ben, 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 Peut-être euh, peut bientôt, on ne sait pas. On va voir ce que, comment la vie va aller, mais euh, je ne dis pas non. Je pense que j'aimerais ça, effectivement. À ben,
1: regarde, quand tu es, euh, es prêt, man, tu peux repasser puis on pourra faire une annonce. <rire> à, à même, tu ne sais, tu sais pas à quel point il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui nous écoutent. Il y a beaucoup, puis, euh, les nouveaux qui ne sont même pas dans le domaine qui écoutent. Puis, euh, T'as inspiré plusieurs, ça c'est certain. inspiré plusieurs, ça c'est certain. Chaque épisode c'est inspirant, puis celui-là c'était extrêmement inspirant. Et ah, euh, c'était très authentique aussi, c'était aussi real. On est allé un peu dans, dans vraiment dans tous les aspects. Donc euh, sur ce, euh,
0: pour les gens qui veulent contacter Nicolas. Ben, si vous voulez me contacter ou si vous avez des questions par rapport au portage immobilier ou à l'immobilier en général, vous pouvez toujours me contacter par Facebook, par Instagram ou par téléphone. 514-953-2247, ça me ferait plaisir de vous aider. Ah t'as as dit ça trop vite. C'est quoi 514?
1: 514-953-2247. Excellent. Anyway, je blaguer parce que ça va être en bas. <rire> That's it. Yes, guys. Uh, merci énormément. Boom. C'était uh, tout un épisode. Merci pour, le, pour, pour être venu à 6h. et les 10h le matin.
0: Yes, sir. Pour faire ça, man. On, si, on va commencer on va la faire journée là, parce qu'il fait beau. Yeah, Est -ce là, c'est ce que
1: j'aime. Ce que j'aime, c'est qu'on finit, on a fini ça. Et là, on peut aller travailler, s'occuper des dossiers, s'occuper de nos clients. Yes, sir. Boum!